0: Oke, teman-teman, selamat datang di pertemuan kedua kita dalam kelas metodologi penelitian hubungan internasional. Nah, podcast ini akan menyampaikan tiga hal saja ya yang eh, merupakan inti dari pertemuan pada hari ini. Yang pertama adalah apa sih penelitian itu? Istilah penelitian itu kerap kali diasosiasikan dengan kegiatan yang identik dengan dunia akademik ya. Lebih jauh lagi orang berpikiran bahwa Penelitian adalah aktivitas yang eksklusif Yang dilakukan oleh orang-orang Tertentu ya di bidang e, Ilmu pengetahuan seperti Anda e, sebagai mahasiswa Kemudian saya sebagai akademisi atau dosen Atau kemudian para peneliti Anggapan ini tentu nggak e, salah sepenuhnya ya tetapi juga Tidak bisa kita anggap benar sepenuhnya gitu. Karena sebenarnya Penelitian itu adalah pemuasan Rasa ingin tahu Seseorang dalam Menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi Misalnya saja orang ingin tahu apakah mungkin manusia hidup seribu tahun Lalu bagaimana caranya agar manusia bisa hidup seribu tahun Nah pertanyaan-pertanyaan ini kemudian menjadi uh, energi Menjadi bahan untuk uh, melakukan uh, sebuah penelitian Penelitian sebenarnya dilakukan oleh semua orang di dalam banyak bidang di hidupnya Dalam hidup kita sendiri kita sudah melakukan penelitian Misalnya sebelum Anda masuk ke universitas Anda melakukan penelitian Universitas mana yang favorit menurut Anda Jurusan apa yang cocok untuk Anda dan cocok untuk memenuhi ekspektasi Anda di masa yang akan datang Upaya kita untuk menjawab pertanyaan itu, itu adalah sebuah uh, upaya penelitian Uh, namun dalam dunia akademik ya penelitian ketika semua orang bisa melakukan penelitian, dunia akademik kemudian membuat batasan-batasan kriteria yang kemudian menyebut sebuah penelitian itu sebuah penelitian yang ilmiah dan penelitian yang lain penelitian yang tidak ilmiah prosedur cara mengambil data Cara menganalisis data, cara menyampaikannya secara ilmiah itulah yang kemudian kita sebut sebagai penelitian ilmiah Tetapi kembali ke pertanyaan awal apa penelitian itu Penelitian itu adalah sebenarnya eh, hal yang kita lakukan sehari-hari Yaitu upaya kita untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita jadi perlu diingat teman-teman ya bahwa pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan yang sangat penting atau itu adalah sebagai sumber utama kita ketika melakukan penelitian jadi ketika teman-teman tidak punya pertanyaan ya saya kira kita sulit untuk melakukan penelitian pertanyaan itulah yang menjadi sumber dari penelitian nah ada sebuah uh, riset yang dilakukan di Amerika Serikat ya yang diberikan kepada uh, anak TK dan anak ke uh, uh, mahasiswa nah seorang anak TK ya ketika dia diberi sebuah benda dia punya kira-kira 250 pertanyaan kemudian seorang mahasiswa ketika dia diberi sebuah benda dia punya pertanyaan kira-kira 15 pertanyaan jadi ketika disodori misalnya bola ya maka anak TK dia akan punya pertanyaan yang jauh lebih banyak daripada anak uh, kuliah ya hal kedua yang kita bahas adalah mengenai apa sih penelitian hubungan internasional. Tadi sudah kita bicarakan bahwa penelitian itu adalah upaya kita untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang uh, kita ajukan di dalam kehidupan kita. Nah, karena pertanyaannya adalah apa penelitian hubungan internasional, tentu dari berbagai banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita, misalnya berapa sih gaji uh, apa namanya dosen, berapa sih gaji guru? Uh, berapa lama orang akan dikontrak di sebuah perusahaan uh, Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang muncul di dalam kehidupan kita Itu akan kita pilih mana pertanyaan-pertanyaan yang dia merupakan pertanyaan hubungan internasional Oke jadi teman-teman coba pilih pertanyaan-pertanyaan yang termasuk pertanyaan hubungan internasional Ya mungkin di teman-teman akan muncul mengenai Mengapa terjadi kudeta di Myanmar Mengapa terjadi konstelasi politik di Amerika Serikat pasca pemilihan presiden sudah selesai, ketika Trump sudah uh, lengser, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah kalau penelitian hubungan internasional itu adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan ilmu hubungan internasional. Apakah penelitian hubungan internasional selalu berkaitan dengan hal-hal yang sangat besar ya, misalnya berkaitan dengan uh, negara? Ternyata tidak gitu. Kita bisa melakukan penelitian-penelitian yang itu sangat dekat dengan kita ya. Misalnya kita bicara mengenai transnational organized crime ya. Kita bicara mengenai bagaimana pengiriman buruh migran ke luar negeri yang kemudian ternyata ya di luar negeri sana mereka dieksploitasi, tidak dibayar dan sebagainya dan mereka direkrut itu melalui agen-agen yang ada di lokal. Atau kita bisa bicara juga value yang membuat seseorang atau sekelompok orang itu memiliki kekuatan politik Yang dia bisa diartikulasikan e, dalam politik nasional kemudian mempengaruhi politik internasional Atau kepercayaan seseorang ya misalnya e, seseorang yang dia punya kepercayaan tertentu Kemudian menjadi presiden ya kemudian kepercayaan itulah yang kita gunakan sebagai Uh, pertanyaan penelitian. Oleh karena itu kalau teman-teman baca di metodologi penelitiannya Pak Motor Mas'ud, maka ada 6 uh, level analisis di sana ya. Mulai dari individu, kelompok, kemudian negara, kemudian regional, kemudian uh, internasional dan yang terakhir adalah holistik ya. Jadi dari uh, kelimanya ini kemudian digunakan mana yang paling tepat. Nah, Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hubungan internasional itu dekat sekali dengan kehidupan kita, ya. Jadi kita bisa mempertanyakan hal-hal yang dekat dengan hidup kita. Misalnya ya, fashion, ya. Kenapa anak-anak muda sekarang itu lebih apa namanya berbau Korea, ya, Korea-Korea. Kemudian generasi 90-an, misalnya itu lebih Jepang dan sebagainya. Apakah dominasi budaya populer ini? Dipengaruhi oleh politik soft power dari negara-negara tersebut Atau muncul begitu saja Nah pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian bisa teman-teman ajukan juga dalam penelitian hubungan internasional Jadi clear ya pertanyaan hubungan internasional itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan kita yang dekat itu juga bisa kita ajukan Tidak melulu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh ya Tapi tentu saja teman-teman boleh masih eh, boleh dan sangat juga disarankan untuk eh, punya penelitian-penelitian yang eh, dia levelnya misalnya mempertanyakan mengenai bagaimana sejarah Rusia, bagaimana sejarah Amerika Serikat, bagaimana sejarah eh, Israel dan sebagainya. Jika teman-teman tertarik ke arah itu, maka itu juga diperkenankan untuk diangkat sebagai sebuah eh, pertanyaan penelitian. Hal ketiga yang kita bahas adalah mengenai kesulitan-kesulitan dalam penelitian hubungan interna internasional ya. Yang pertama itu teman-teman biasanya mahasiswa kesulitan mencari topik penelitian. Nah, di sini kita kesulitan mencari topik penelitian itu karena biasanya yang pertama teman-teman kurang uh, membaca ya mengenai bahan atau berita mengenai hubungan internasional lagi. Gitu. Jadi eh, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak memiliki topik atau kesulitan mencari topik Banyak-banyaklah membaca berita hubungan internasional Kemudian juga teman-teman bisa membaca buku-buku berkaitan dengan hubungan internasional sebagai penelitian terdahulu Kemudian persoalan yang kedua yang biasa dihadapi adalah uh, sulitnya mengidentifikasi masalah gitu Teman-teman mungkin sudah tertarik dengan politik Amerika Serikat gitu Tapi teman-teman biasanya juga memiliki kesulitan mengenai bagaimana mengidentifikasi masalah uh, tersebut untuk diangkat dalam penelitian ya. Oleh karena itu teman-teman bisa ya mulai mendiskusikan apa saja persoalan-persoalan yang muncul di Amerika Serikat ya, kemudian mencoba mencari jawabannya. Misalnya pertanyaan yang muncul adalah siapa sih presiden Amerika Serikat ketiga? Gitu. Nah, kemudian dicari, oh ya ternyata jawabannya sudah ada ya di Google gitu. Kemudian dicoba lagi pertanyaan yang lain gitu. Misalnya bagaimana proses terpilihnya Joe Bush gitu misalnya. Kemudian teman-teman cari dan ternyata ada jawabannya. Kemudian mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sampai akhirnya teman-teman dapat pertanyaan yang solid ya yang dia ke, belum ada jawabannya. Pertanyaan eh, atau persoalan ketiga yang biasanya muncul adalah biasanya bagaimana mengaplikasikan teori ya dan mencari teori yang tepat. Nah, di sini biasanya teman-teman sudah punya nih pertanyaan misalnya bagaimana politik luar negeri Amerika Serikat di bawah Joe Biden gitu. Sudah punya pertanyaan ini dan solid, belum ada yang melakukan penelitian berkaitan dengan ini. Tapi teori apa yang digunakan, Ya, bagaimana menggunakan teori tersebut, teman-teman mungkin mengalami kesulitan. Nah, di sini kita punya solusi, yaitu teman-teman coba membaca penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya penelitian berkaitan dengan bagaimana politik luar negeri Trump terhadap Asia Tenggara atau terhadap Eropa. Kemudian teman-teman baca di sana teori apa yang digunakan. Nah kemudian coba diaplikasikan teori tersebut dalam pertanyaan penelitian yang sudah teman-teman susun Kemudian coba diskusikan itu dengan dosen pembimbing Kesulitan selanjutnya adalah biasanya teman-teman kesulitan dalam memilih metode penelitian ya. Metode penelitian dalam hubungan internasional itu kita bisa menggunakan metode kualitatif, kuantitatif atau mixed method Apakah kegunaan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mix method Teman-teman bisa mendiskusikan itu dengan dosen pembimbing ya. Kemudian yang terakhir adalah e, mengenai kesulitan dalam e, penelitian dokumen terasal itu adalah bagaimana menulis penelitian tersebut dalam bentuk paper atau dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk e, artikel ilmiah. Nah di sini teman-teman perlu e, mengontrol diri ya untuk Memiliki waktu membaca dan menulis secara teratur Saya percaya bahwa eh, skripsi itu hanyalah 6 SKS Dalam satu minggu biasanya teman-teman kalau 6 SKS itu kurang lebih ya 2 mata kuliah Dalam 2 mata kuliah itu biasanya ya dua setengah jam Jadi kalau teman-teman mengalokasikan dua setengah jam kalikan 2 dalam satu minggu Ya secara eh, matematis seharusnya 6 bulan teman-teman bisa menyelesaikan skripsi atau tugas akhir tersebut gitu Jadi teman-teman bisa dicoba, nanti silahkan dibaca lagi buku berkaitan dengan metode penelitian. Dan kita bisa diskusi di kelas berkaitan dengan bagaimana persoalan-persoalan yang muncul dalam penelitian ilmiah. Gitu dulu ya teman-teman ya, semoga nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Oke selamat datang di kelas kita pada hari ini yaitu kelas uh, politik lingkungan ya bersama saya Dr Agus Arianto Nah hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana lingkungan hidup dibahas dalam ilmu hubungan internasional. Saya menyajikan di powerpoint mengenai data yang disajikan oleh UN Foundation tahun 2020. Di awal tahun 2020 sebelum ada pandemi COVID Di sana dinyatakan bahwa topik lingkungan hidup itu menjadi topik yang uh, Merupakan topik nomor satu ya, yang dibahas oleh negara-negara di dunia Dan kita juga mengamati ya selama 3 dekade terakhir ini di forum internasional uh, Forum sering membicarakan mengenai isu-isu mengenai lingkungan hidup Kemudian saya juga menyajikan data di dalam presentasi saya mengenai Global Attitude Survey ya, tahun 2015 mengenai concern about the personal toll of climate change in the Latin America. Tetapi sebenarnya data yang tersaji di sana itu tidak hanya Latin Amerika tetapi data dari seluruh dunia mengenai concern warga negara terhadap isu climate change. Di sana kita lihat beberapa negara ya seperti di uh, Eropa ya, kemudian juga di Asia, Jepang, kemudian Cina itu memiliki concern yang tinggi berkaitan dengan climate change. Isu mengenai climate change ini menjadi isu yang sentral bagi pembicaraan oleh para kepala negara dikarenakan ee uh, Kenyataan yang kita hadapi saat ini mengenai perubahan iklim yang drastis, ya, kemudian e, banyaknya sampah, kemudian juga e, pemanasan global yang dirasakan oleh e, warga di seluruh dunia. Oleh karena itulah, isu mengenai lingkungan hidup ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para pemimpin negara dan dalam forum-forum internasional. Lalu saya coba masuk ke website uh, dinas lingkungan hidup semarangkota.go.id mengenai faktor apa saja sih yang membuat kerusakan lingkungan hidup. Di sana ditulis ada 9 faktor yaitu faktor alam, kemudian banjir, gempa bumi, kemudian ada faktor uh, manusia ya, uh, kemudian membuang sampah sembarangan, limbah industri, menepang hutan secara liar. Eh, dan satu lagi yaitu faktor uh, gunung berapi yang meletus. Jadi kalau kita lihat di sini, faktor yang diungkapkan oleh lingkungan hidup ini ada 9 faktor. Tapi kalau kita bagi, sebenarnya hanya ada 2 faktor saja yang disebutkan, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Lalu bagaimana ilmu hubungan internasional itu membicarakan mengenai isu lingkungan hidup ini? Dalam ilmu hubungan internasional, ya, dalam buku uh, Pengantar Ilmu Pangan Internasional Jackson and Sorensen memberikan gambaran kepada kita syarat sederhana mengenai isu lingkungan hidup ini dibahas dalam hubungan internasional. Uh, dia menggambarkan syarat sederhana bahwa kita mengalami kesupuran tanah, kemudian perubahan iklim, ya, kemudian ikan yang berkurang di lautan, kemudian beberapa spesies yang punah, hutan gundul, polusi udara dan air. Masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Gitu. Tetapi apa penyebab dari semua masalah ini? Menurutnya di dalam hubungan internasional yang kemudian dibahas adalah mengenai pertumbuhan populasi penduduk yang membuat aktivitas manusia itu meningkat, pergerakan dari manusia dari satu tempat ke tempat lain yang membutuhkan alat transportasi, menggunakan uh, ener membutuhkan energi ya, dan kemudian juga uh, pertambahan populasi yang membutuhkan tempat tinggal dan sebagainya itu membuat uh, fakta-fakta yang tadi kita sebutkan itu kemudian dihadapi oleh manusia. Lalu pertanyaannya adalah seberapa serius sih sebenarnya persoalan tadi gitu. Apakah persoalan-persoalan tersebut bisa dipecahkan oleh manusia secara uh, natural sederhana dengan uh, apa namanya kebijakan-kebijakan umum atau menggunakan cara yang uh, sangat uh, radikal. Lalu uh, saya coba masuk ke aurworld. unu.edu ya yang membahas mengenai bagaimana modernis dan eco radicals di dalam membahas lingkungan hidup. Ada dua kaum yang diungkapkan juga oleh Jackson and Sorensen ya mengenai E, dua kaum modernis ya, dan kaum ekoradikal. kaum modernis menganggap bahwa lingkungan hidup ini bukan e, persoalan lingkungan hidup ini bukanlah masalah yang begitu serius gitu. Kemajuan ya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat kita bisa memecahkan persoalan lingkungan hidup itu sendiri. Pandangan modernis ini berbeda dengan pandangan ekoradikal ya yang menganggap bahwa lingkungan hidup itu merupakan masalah yang sangat super serius gitu. Sehingga diperlukan perubahan drastis ya dalam gaya uh, hidup uh, manusia ditambah juga perlu pengendalian populasi untuk uh, mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Isu lingkungan hidup ini kemudian dibahas juga mengenai bagaimana peran negara dalam uh, Nangani isu lingkungan hidup Bagi sebagian uh, peneliti Isu lingkungan hidup ini Hanyalah salah satu dari Sekian banyak konflik yang pernah dihadapi Oleh negara ya seperti misalnya ya isu lingkungan hidup di uh, isu lingkungan di uh, timur tengah seperti sumber air ya yang kemudian itu menjadi sumber konflik kemudian juga ada juga uh, sumber konflik intranegara seperti misalnya adanya uh, migrasi dan ada juga misalnya persoalan-persoalan yang lain seperti misalnya polusi dan degradasi lingkungan ya yang merupakan menjadi konflik antar negara oleh karena itu uh, para peneliti menganggap uh, bahwa uh, isu lingkungan hidup ini Dapat diselesaikan oleh negara Sebagaimana negara menyelesaikan konflik-konflik yang tadi saya sebutkan itu Para peneliti ini atau peneliti yang biasa kita sebut dengan modernis ini Menganggap bahwa uh, isu lingkungan hidup ini justru membuat negara-negara bisa melakukan berbagai kerjasama baru Dimana kerjasama tersebut dapat mendorong uh, keakrapan atau uh, perdamaian yang lebih baik Pandangan ini berbeda dengan bagaimana kaum ekoradikal melihat persoalan lingkungan hidup Mereka melihat bahwa persoalan lingkungan hidup ini justru disebabkan oleh adanya negara modern atau masyarakat modern Bagi mereka adanya masyarakat modern tersebut yang membuat degradasi lingkungan hidup Oleh karena itu mereka menganggap bahwa negara sebenarnya lebih merupakan masalah daripada solusi ketika kita menghadapi isu lingkungan hidup